0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Heute mal wieder mit der lieben Estefania. Ich grüße dich, liebe Esti. <lacht> Hallo, schön, ähm, dass ich dabei bin. <lacht> und mit der lieben Estefania habe ich tatsächlich, das war im April, vier Wochen vor der Geburt ihres Babys, den letzten Podcast aufgenommen. Da wart ihr schon dabei, liebe Zuhörer. Und jetzt ist der Kleine, das verrät uns die Estefania jetzt, wie alt der genau ist und wann er geboren ist. Und heute möchte ich mit ihr über... Alles reden, was nach der Geburt wichtig ist für Sportlerinnen, für Menschen, die dann Fitness machen wollen, wie das mit der Rückbildung ist und, 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 und. Also, es erwarten euch viele spannende Themen und an dieser Stelle gebe ich mal das Wort an dich ab. Liebe Esti, erzähl uns doch mal, was so alles seit unserer letzten Aufnahme passiert ist.
1: Ja, erstmal bin ich natürlich überglücklich, dass äh, unser kleiner Sohn Ari seit dem 7. Mai äh, bei uns ist. Also tatsächlich ist er zwölf Tage vor ähm, errechneten Termin zur Welt gekommen. Und ja, nur ganz kurz, es war eine Traumgeburt, also es war so, wie ich es mir gewünscht hatte, ähm, fünf Stunden nach, äh, war er da, also äh, ganz anders als bei meiner ersten Tochter und äh, es war kurz und heftig, aber auch wunderschön, es musste nicht interveniert, äh, interveniert werden medizinisch und äh, ja, also das war schon mal klasse, dass das so gut geklappt hat tatsächlich.
0: Ganz toll. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ich habe dir ja vorher noch meinen kleinen Runway-Life-Teddybären geschickt. Ich hoffe, mit genau. dem wird gut <lacht> Der hat auf jeden
1: Fall Sehr auch gut. noch Glück gebracht, genau.
0: Das ist schön. Ja, und erzähl uns doch mal, du hast gesagt, okay, die Geburt war kurz und heftig. Wie erging es dir denn danach? Und ähm, warst du schnell wieder auf den Beinen?
1: Ja, also das war, wie ich eben ja auch schon angedeutet habe, wirklich komplett anders als bei meiner äh, Tochter, ähm, obwohl auch der Bauch viel kleiner war bei ihr gefühlt und... Ähm ja, also ich war sehr, sehr schnell wieder fit, muss ich sagen, dieses Mal. Der Beckenboden ist mittlerweile, jetzt sind es ja genau zwei Monate seit gestern, der ist wieder richtig, richtig gut. Also, Aber ich muss sagen, das war bei der ersten Geburt anders. Ich denke einfach auch, weil ja die Geburt so lange war damals, also 15 oder 18 Stunden waren es ja insgesamt. Und da der ganze Druck immer auf dem Beckenboden war, das äh, war dieses Mal wirklich anders, eben dadurch, dass es so kurz und heftig war. Ich hatte natürlich auch kleine Risse, die genäht werden mussten. Und ja, natürlich ist das erstmal unangenehm, aber ich fand es jetzt auch das tatsächlich nicht schmerzhaft. Die haben das auch super genäht da im Krankenhaus. Und ähm, ja, also mir ging es äh, sehr schnell wieder äh, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, das... Äh, ist anscheinend bei jedem Kind anders, also äh, das kann ich jetzt auch nicht pauschal so dann eben sagen, dass das jetzt bei mir nur so ist,
0: genau. mm -hmm. Magst du uns kurz sagen, bei deiner Tochter, bei ähm, Noemi, ähm, wie viele Tage hast du da danach, ähm, hast du gelegen oder wie lange hast du da so deine, deine Heilungszeit ähm, verbracht? Ja, bei Noemi
1: äh, war es wirklich länger. Also ich würde mal sagen, klar, die, ich war eh drei Tage dann im Krankenhaus. Die habe ich natürlich komplett, also liegend verbracht oder die Hauptzeit. Ähm, bei Ari war das auch so, dass ich mich viel ausgeruht habe bei ihm und äh, den Beckenboden natürlich dadurch entlastet habe. Aber ich muss zugeben, ich habe ähm, bei beiden schon ganz schnell wieder angefangen, kleine äh, also Schritte zu machen. Mal dann einfach mal hoch, mir selber mal einen Tee holen äh, im Aufenthaltsraum bin dann aufgestanden, habe auch mal ja ganz leicht mich versucht zu bewegen. Ich weiß, da werden jetzt wahrscheinlich einige Ehamsam, um Gottes Willen. Also ich habe tatsächlich schon so ein bisschen aufstehen und hinsetzen geübt. Man kann das jetzt schon einen Squat nennen, weil im Grunde genommen ist es das ja auch. Aber ähm, einfach so, dass ich so das Gefühl habe, okay, ich bringe mal ein bisschen Zirkulation in meinen Körper, ein bisschen Durchblutung und schau mal, wie es mir dabei geht. Natürlich, ähm, das ist alles im Schneckentempo, ganz kleine Schritte und äh, jeder, der eine ähm, frisch entbundene Frau äh, mal gesehen hat, äh, weiß, wie die laufen, wie auf Eiern, aber ähm, das war bei Noemi ein bisschen länger, also da habe ich mich wirklich tatsächlich auch durch die Umstände, dass man da noch kein erstes Kind hat, viel länger ausgeruht, aber auch, weil es mir da vom Beckenboden her sehr viel schlechter ging, also der fühlte sich völlig instabil an, also dass einfach, dass da kein Halt ist, was ja wofür der Beckenboden ja eigentlich da ist, es ist ja unser Netz, um unsere ganzen Organe einfach ähm, zu halten und an, am richtigen Ort zu halten und bei Noemi hatte ich das Gefühl, wenn ich viel gegangen bin, dass da wirklich total viel Druck nach unten war und das hatte ich bei Ari ganz schnell jetzt nicht mehr so, deswegen habe ich mich auch früher schon viel mehr bewegt, also bin schon, ich gebe so relativ schnell, also ein paar Tage nach der Geburt
0: schon wieder spazieren gegangen, <lacht> mit ihm mhm. in, in der Tage, <lacht> ja Okay, ja ja, jetzt sind wir ganz, ganz schnell doch schon auf die Tage danach zu sprechen gekommen. Mich würde jetzt natürlich noch ähm, interessieren, gerade weil dein Sohn ja auch etwas zu früh gekommen ist, wann war denn deine letzte Sporteinheit eigentlich? Ups, <lacht> die war äh,
1: tatsächlich erst ja Freitag, also ein Freitag, also von Donnerstag auf Freitag sind, sind die haben die Wehen eingesetzt und ähm, wir waren einen Tag vorher war ich noch beim Frauenarzt und habe gesagt, ich habe das Gefühl, der kommt jetzt bald, äh, ich habe so ein bisschen Druck nach unten und so und dann habe ich tatsächlich an dem Tag noch mit seinem Papa, also mit meinem Partner trainiert, also natürlich so wie es äh, dann in der, ich war ja in der 39. Woche dann noch geht. Aber ähm, ja, tatsächlich äh, am selben Tag noch, wenn man es so nimmt, also einen Tag, bevor er dann wirklich geboren wurde. Ich weiß, da werden jetzt einige wieder die Hände über kopf Kopf. Ähm zusammen oder verschränken, aber äh, ja, so war es, <lacht> das ist die Wahrheit.
0: Und okay. wir uns doch mal mit, wie sah denn die Trainingseinheit aus? Weil ich glaube, viele haben ja doch unsere erste Folge gehört, das hast du ja schon erzählt, was du da alles so gemacht hast, aber wie sahen denn dann so tatsächlich die letzten Trainings aus? Was konntest du denn da noch machen?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich natürlich Kniebeugen immer viel auch noch gemacht habe bis zum Schluss. Ähm, tiefe Kniebeugen auch einfach aus dem Grund, weil ich auch wollte, dass ich da drin sitze, dass die, eigentlich diese Position, die man ja nun mal auch als Gebärende dann eben auch einnimmt, zum Beispiel kann man ja auch im, 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 in einer tiefen Hocke dann auch das Baby zur Welt bringen oder auch im Vierfüßler und all diese Dinge habe ich auch gemacht, weil ich wollte, dass da unten auch Platz äh, und, und das Ganze weich wird, weil ich auch wusste, mein Beckenboden ist ja auch sehr fest und dass ich das Ganze auch gehen lasse. Also sowas habe ich noch gemacht. Dann ähm, auch diesen Bird Dog, also im Vierfüßlerstand, dass man so den Arm und das Bein auseinanderzieht, um hinten die äh, rückwärtige Muskulatur noch mal so ein bisschen auch mitzutrainieren. Ja, also alles, wobei der Bauch dann einfach gar nicht mehr gestört hat. Ich habe Liegestütze noch gemacht, tatsächlich auf einer hohen Box, also da, wo der Bauch dann eigentlich so gar nicht im Weg ist. Ja, und dadurch, ähm, all diese Übungen, denke ich, haben natürlich auch geholfen, dass ich das Baby auch im Vierfüßerstand im Endeffekt bekommen habe. Und das auch dann dadurch auch super geklappt hat und auch viel sich viel besser angefühlt hat als bei meiner ersten Tochter, die im Liegen zur Welt
0: gekommen ist. Mhm. Ja, super. Und sag mal, hast du auch noch in dem Sinne Herz-Kreislauf-Training gemacht? Hast du Spaziergänge gemacht? Bist du Frage Ach so ja. Ja, also absolut. Ich bin äh, tatsächlich, also
1: ich habe tatsächlich noch Slow Jogging gemacht bis ganz zum Schluss. Äh, Slow Jogging kann ich nur mal kurz anreißen. Das ist eine bestimmte Technik. Ich weiß nicht, ob ich es im ersten Podcast doch, ich glaube, ich hatte es auch angesprochen. Es ähm, sind, es ist eine hohe Schrittfrequenz mit sehr kurzen Schritten. Und äh, auch eben slow. <lacht> jeder, jeder hat sein eigenes Slow-Tempo, äh, sage ich mal. Ähm, aber das ging wunderbar. Das habe ich wirklich ga bis ganz zum Schluss gemacht, weil es sehr beckenschont und äh, ist. Und äh, Fahrradfahren habe ich gemacht auf einem normalen Fahrrad oder auch in der Box hier bei uns ähm, auf dem normalen äh, Standfahrrad. ich ich glaube, ich bin sogar auch noch gerudert, obwohl das ja problematisch ist, weil der Bauch dann immer so ein bisschen im Weg ist und Spaziergänge habe ich sowieso en masse gemacht. Also ich mache ja eh fast alles, was geht zu Fuß, auch mit den Kindern und das habe ich auch also am selben Tag, ich meine, ich hätte auch noch sogar eine
0: kleine Runde Slow-Jogging an dem Tag der äh, Geburt gemacht, ja, mhm. tatsächlich. Okay. Und ähm, es gibt ja doch viele, die da auch mit einer Herzfrequenzkontrolle arbeiten. Hast mhm. du dann einen Anhaltspunkt, einen Tipp, bis wie viel Prozent der Belastung sollte ich da noch gehen? Wie hast du das gemacht?
1: Also ich habe da ähm, ehrlich gesagt, ähm, habe ich bei dieser ähm, Schwangerschaft äh, da gar nicht drauf geachtet, weil ich einfach auch immer nach Gefühl gegangen bin, dass ich mir genug Pausen, auch wenn ich, zum Teil noch äh, vielleicht so eine Art Hit-Training gemacht habe. Tatsächlich habe ich trotzdem natürlich in, in Bereichen trainiert, wo ich das Gefühl hatte, ich bekomme immer noch sehr gut Luft und ähm, ja, überhitze auch nicht. Ähm, ansonsten kann man das natürlich über... Ein, äh, ja, ein Pulsfrequenzmesser äh, machen, dass man auch schaut, äh, wie ist die Herzfrequenz und so weiter. Ähm, ja, also ich kann da jetzt gar nicht sagen, wie viel das genau sein sollte. Also, ähm, es kommt ja auch immer darauf an, äh, wie hoch dann eben der, ähm, also die maximale Herzfrequenz ist. Das müsste man dann eben ausrechnen. Aber ich sage den Frauen auch, Sowas ist ja auch beeinflussbar, dadurch, dass man halt ständig da drauf guckt und quasi wie ängstlich wird, dass das zu hoch geht. Deswegen würde ich immer sagen, entspannt euch, achtet viel mehr auf euer Gefühl. Also wie fühlt ihr euch dabei? Das Bekommt ihr noch gut Luft? Ja, habt ihr das Gefühl, dass ihr dass euch schwindelig wird oder so, dann ist es natürlich eh schon viel zu viel. Also deswegen, ich vertraue da viel mehr auf dieses eigene Gefühl, weil man sich oft auch durch solche technischen Hilfsmittel einfach auch ein bisschen verrückt macht und das natürlich auch den Blutdruck und äh, auch die Herzfrequenz und so weiter über das Nervensystem natürlich beeinflussen kann. Und
0: ähm, mhm. deswegen bin ich da äh, sehr, sehr entspannt. Okay, prima. Ähm bei mir ist es so, wenn die Frauen zu mir kommen, vielleicht kannst du mich da bestätigen, arbeite ich auch viel mit der Beachtung der Atmung, dass ich sage, solange du überhaupt durch Nase-Nase-Atmung arbeiten kannst, ist auch alles fein. Wenn ja. du einen höheren Anstrengungsgrad hast, geht es schon zu Nase-Mund-Atmung. Da weißt du dann auch definitiv, okay, das ist jetzt für den Körper belastender, ich empfehle, auf Mund-Mund-Atmung zu verzichten, gerade im, im letzten Zeitraum der Schwangerschaft, weil dann ist es doch meist so, wenn man dann den äh, Puls kontrolliert, sind die schon in einem sehr hohen Bereich. Ne?
1: Ja, absolut. Also das ist auch äh, richtig schön, wie du das machst. Das ähm, ist eine gute Richtlinie, ähm, weil klar, wenn, wenn man dann doch äh, irgendwo an seine Grenzen kommt, eben auch als Schwangere, und das ist ja auch bei jeder Frau unterschiedlich. Die einen haben das ganz schnell, dass sie dann außer Atem kommen. Die anderen können einfach ein bisschen mehr. Das kommt ja auf den Trainingszustand an. Finde ich das wirklich eine sehr, sehr gute Richtlinie. Und vielleicht sogar dann in dem Moment auch viel, viel besser, als immer auf dieses Gerät zu starren, wo ich ja sage, so dass das ja auch immer so ein bisschen ähm, dann Stress bereitet. Ne? Und dann sind wir halt ja. schon wieder beim Nervensystem.
0: Genau. Nee, finde ich, äh, ja, eine sehr gute, gute Richtlinie. Okay, ja super. So, und dann kommen wir jetzt wieder zurück und sagen wir mal, du hast dich recht schnell wieder bewegt und hast gesagt schon, naja, so mit diesem Aufstehen und Hinsetzen, das gleicht ja schon so der Bewegungsrichtung Kniebeuge, Squat. Ja. Ja. Wann würdest du denn dann sagen, so, ab dem Tag nach der Geburt von Ari habe ich dann auch wirklich wieder mein erstes Training absolviert? Ja, ähm, also ich habe erstmal angefangen mit diesen Spaziergängen,
1: ähm, habe dann auch, klar, ich bin ja selber auch Rückbildungstrainerin, diese Spaziergänge habe ich so circa, glaube ich, 14 Tage ähm, nach Geburt dann ähm, erhöht quasi. Also ich bin erst eine kleine Runde gegangen, habe geguckt, okay, wie fühlst du dich, habe mich danach ausgeruht, habe das dann gesteigert, einfach um so nur in Bewegung zu kommen. Und ich vom Typ her bin ja auch jemand, der Bewegung unbedingt braucht. Deswegen muss ich auch dann immer sagen, okay, du musst jetzt schauen, dass du diese Bewegung bekommst, aber ohne dann eben zu übertreiben. Das ist so, dass ich da versuche, die Waage zu halten und das auch Frauen empfehle, die eben ähnlich ticken wie ich. Ähm, ja, und dann habe ich auch mal angefangen anzuspannen, also mal geguckt, so kriege ich diese Nervenmuskelverbindung überhaupt schon hin, ähm, was meinen Beckenboden anbetrifft. Also kann ich da schon, ja, also wie fühlt es sich an, wenn die Blase voll ist, kann ich das äh, schon länger halten und dann, ähm, genau, wie ist es bei Bewegung, wie fühlt sich da auch die, die, die Blase an, wenn ich auch natürlich niesen, husten, ist ja sowieso immer das, was ganz zum Schluss kommt, ich denke, da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf zu sprechen äh, über die verschiedenen Muskelfasern im Beckenboden auch ähm, und danach habe ich mich so gerichtet, also dass ich das dann immer langsam gesteigert habe und dann habe ich tatsächlich relativ schnell, ich denke mal so ja, also so eine Woche oder so nach der Geburt habe ich schon angefangen äh, mit leichten Mobilisationsübungen, auch schon mal eben mit so ein paar Bändern gearbeitet, dass ich den Oberkörper vielleicht mal, also die Schultern mal mit so einem Band geöffnet habe, um so die Schultermuskulatur zu trainieren. Ähm, sowas habe ich dann tatsächlich auch schon gemacht und vielleicht mal so leichte Ausfallschritte, also nicht so einen vollen, sondern dass ich mich nur mal in Schrittstellung gestellt habe und dann geguckt habe, okay, wie fühlt sich das Ganze an? Oder auch statisch einfach. Aber ähm, wie gesagt, also das ist jetzt auch nicht so, dass ich das jeder Frau sofort empfehlen würde, sondern da ist das eben immer so, ähm, wenn ihr jemanden habt, der sich damit auskennt, also am besten eine gut ausgebildete Trainerin oder ein Trainer, dann ähm, ja macht das mit denen zusammen, was da wirklich auch schon schnell wieder geht. Ähm, natürlich ist es eine generelle Sache, so dass man sagen kann, dass die Zeit, in der natürlich ähm, der Wochenfluss noch ist, also man ist ja dann im Wochenbett, also früher hat man ja auch immer gesagt, man muss dann auch liegen, was natürlich auch mit einer Zweijährigen gar nicht möglich ist, aber ähm, also der Wochenfluss ist auch immer so, eine, äh, so eine, ja, eine gute Marke, um zu schauen, okay, fließt das Blut, ist es, wenn ich mich viel bewegt habe, vielleicht sehr, sehr viel stärker, fühlt es sich schlechter an oder hört es, Vielleicht auf und das wäre natürlich dann äh, gar nicht gut. Deswegen muss man da zum Beispiel das auch noch so ein bisschen mit einbeziehen. Ähm, ja, und wie gesagt, es auch wieder ganz
0: individuell gestalten. Mm -hmm. Du sagst es auf der einen Seite, ja, das ist natürlich auch toll, wenn man da den Profi an der Seite hat. Ist natürlich auch für viele Frauen eine Organisationssache. Ne? Du hast jetzt ja auch noch eine, zwei jährige Tochter. Okay, ihr habt die Box, ne? für alle, ja. die die erste Folge nicht gehört haben. Erklären wir, dann ja. kannst du vielleicht gleich nochmal zwei Sätze sagen, was, was heißt, wir haben die Box. Ja. Und wie hängelst du das? Machst du das als Homeworkout? Nimmst du die Kids mit? In welcher Zeit machst du das? Wenn Ari schläft, hast du den dann in der Wippe dabei oder wie machst du das?
1: Mhm. Genau, das also die Box ist eine Crossfit-Box, die haben wir hier in Düsseldorf, aber wir machen auch ähm, andere Trainings, wir machen auch Previ-Sport und ähm, Reha-Sport und so weiter. Also wir sind da sehr, sehr offen und breit aufgestellt, nur als kurze Hintergrundinformation. Und ähm, ja, also ähm, ich habe äh, den großen Vorteil, dass äh, Felix auf die Kinder aufpasst, äh, ganz früh morgens, weil ich bin ja so eine Frühaufsteherin, ich falle immer sehr, sehr früh aus dem Bett und ich habe jetzt mit äh, Ari schon so einen Rhythmus, dass ich Ari äh, stille, bevor ich äh, quasi dann aufstehe und äh, mich dann fertig mache. Dann lege ich ihn wieder hin. Äh, Felix bleibt bei den Kindern und ich bin dann raus. Also ich gehe dann meine Stunde hier in die Box, dann habe ich auch diesen Abstand dazu, zum, zu Hause, mache dann mein Training und komme dann wieder zurück. Ähm, das klappt bei uns sehr, sehr gut. Äh, dann wechseln wir uns ab. Felix kann dann auch trainieren und ich bin dann wieder da. Äh, Ari hat auch immer ein Fläschchen da, also abgepumpte Milch, falls er doch mal zwischendurch trinken möchte. Das würde ich auch allen Frauen empfehlen, also auch die, die stillen, um ein bisschen mehr Flexibilität zu haben. Wenn das Stillen gut klappt, dann irgendwann den Kleinen auch mal ruhig äh, an eine Flasche gewöhnen, da kann ich auch mal eine Empfehlung geben, wenn da jemand mal Rückfragen hat, welche Flaschen man da nehmen sollte. Ähm, genau, und das klappt dann auch richtig gut. Und ansonsten, ja, wir haben es auch bei Noemi schon so gemacht, dass wir Noemi einfach mitgenommen haben, weil gerade wenn die ja so klein sind, können die, schlafen die ja auch viel. Und äh, dann klappt das auch, dass man die Maxikosi oder eine Babywippe hat oder, dass man sich eben auch da abwechselt, dass man auch mal auf zu Hause switcht, wenn die Kinder vielleicht dann doch mal irgendwie wach sind oder so und da einfach versucht mal ein bisschen was zu machen. Es ist wichtig, dass man sich mit dem Partner abspricht, sofern das eben geht, ähm, wann man diesen diese Zeit bekommt. Ansonsten geht ja auch heutzutage online sehr viel, wenn man jetzt wirklich jemanden dabei haben möchte. Das habe ich mit meinen Rückbildungsmädels auch schon mal so gemacht. Die habe ich dann zugeschaltet, wenn die gesagt haben, ich kann heute nicht kommen, weil der Kleine schläft jetzt gerade noch. Und dann haben die sich einfach dazu geschaltet. Also heutzutage haben wir so viel Flexibilität dass das dann eben auch geht. Und ähm, aber es muss natürlich auch eine Absprache dann mit dem Partner da sein.
0: Genau. Ja, ja schöner Hinweis. Aber ich denke auch, dass ähm, so das Fazit ist, eine professionelle Betreuung, sei es über ähm, online, am besten natürlich dann, eine, ich sag dann, eine Hybridmischung, weil man ja auch ähm, vielleicht mal doch live auch korrigiert werden sollte, richtig angeleitet ja. werden sollte. Ne? Dann kann es ja. übergehen, auch mal in eine Online-Betreuung. Aber ich glaube, das ist schon wichtig. Ne? Gerade für die Frauen, die vielleicht vorher noch nicht so viel gemacht haben und äh, die sagen, ja, ist mir aber Wichtig jetzt wieder schnell und gut fit zu werden, ohne eine Verletzungsgefahr gut angeleitet zu werden. Prima. Ähm, wie sieht das aus im Bezug auf, sagen wir mal, die Mischung von Rückbildungstraining und schon wieder Übungen, die du auch in deinem ganz normalen Training machst? Wie ist da der prozentuale Anteil? Hast du erstmal überwiegend nur dich auf deinen Beckenboden konzentriert. Du hast eben gesagt, na, du hast auch schon ein bisschen Übungen mit, mit Gummibändern wieder angefangen. Was denkst du, wie schnell kann man das steigern? Ja, ähm, also ich würde, wie gesagt, jeder Frau erstmal
1: empfehlen, also wenn sie auf ganz nummer sicher gehen möchte und da auch nicht viel Erfahrung damit hat, erstmal den äh, Wochenfluss abzuwarten. Das sind ja meistens so sechs Wochen, bis man dann quasi in der Nachsorge beim Frauenarzt war oder auch bei der Hebamme. Und wenn man dann das äh, sagt, okay, das geht jetzt, dann kann man ja normalerweise mit der Rückbildung so richtig beginnen. Äh, ich habe jetzt viel früher angefangen, das jetzt aber auch, weil ich das einfach für mich auch gut entscheiden kann. Ich habe aber auch trotzdem darauf äh, gewartet, dass auch der äh, Arzt mich nochmal untersucht. Und als er dann natürlich gesagt hat, ja, das sieht alles super aus, dann konnte ich natürlich nochmal ein bisschen mehr einfach machen, weil man dann auch das Gefühl hat, okay, Jetzt bin ich auch nochmal auf der sicheren Seite. Ich würde immer erst mit diesen Beckenbodenübungen anfangen. Das habe ich natürlich auch gemacht, dass ich versucht habe, erstmal immer anzuspannen und auch Übungen zu machen, wo ich es auch aktivieren kann, bei da ich das natürlich selber unterrichte, habe ich das auch für mich gemacht. Was ich aber eben auch noch einen wichtigen Punkt finde, was wir eben noch nicht erwähnt haben, ist auch dieses ein Treffen haben mit den anderen Frauen. Das brauchen viele Frauen auch. Also vor Ort ist sowieso schön, weil man dann auch mal sich kennenlernt und so weiter, auch andere Sachen mal besprechen kann. Einfach der Motivation halber. Also viele brauchen auch diesen festen Termin, weil so ein Tag mit einem Baby oder mehreren Kindern ist ja auch unglaublich durchgetaktet und es verläuft ja auch nie so, wie man sich eigentlich gewünscht hat oder vorgestellt hat. Man muss ja auch sehr flexibel sein und manchmal ist es auch schön, wenn man doch diesen Termin hat, weil man dann versucht einfach, okay, die Zeit ist jetzt meine und ich gucke jetzt, dass ich da wirklich hinkomme und dann auch mal eine Stunde entweder mit oder ohne Kind dann auch für mich habe. Das finde ich ganz wichtig. Was das Prozentuale angeht, also ich mache jetzt mittlerweile tatsächlich schon ähm, auch wieder viele funktionelle Übungen, um, ja, alles, was so auch, also gerade ich trainiere auch meinen Bauch, also Rektusdiastase ist ja auch immer ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du das gleich noch ansprechen wolltest. Können wir sonst gleich auch nochmal äh, noch extra drüber sprechen. Aber alles, was so den Bauch aktiviert, ohne dass ich ihn großartig eben ähm, zu sehr rauspresse, um diese Rektusdiastase, diesen Spalt nicht zu sehr wieder aufzubrechen quasi. Ähm, sowas mache ich schon auch für den Bauch. Ich mache auch Stützübungen zum Beispiel, ähm, Knie beugen, um auch wieder dann meinen Beckenboden wieder fit zu machen. Auch, ähm, ja, also alles, äh, es wird immer, immer mehr. Also ich bin äh, natürlich, was so als letztes kommt, sind so immer Sprünge oder da, wo viel Erschütterungen sind, ähm, natürlich auch schnelleres Laufen, all diese Dinge oder auch Klimmzüge, äh, würde ich zum Beispiel am Anfang, auch wenn eine Frau Klimmzüge kann, auch vielleicht mal wieder erst äh, vielleicht auch eine, an eine Maschine gehen. Das geht ja auch, dass man da einfach den, äh, die Zugmuskulatur trainiert oder auch mit Bändern und dann langsam sich immer weiter steigert.
0: genau Ja, perfekt. Schöne Hinweise. Genau, Rektusdiastase, da habe ich auch schon unter einem letzten Posting von dir ähm, gelesen, dass du da schon wieder sanft dran arbeitest, ja. dass die sich schließt. Nimm uns doch mal damit, wie, welche Übungen empfiehlst du? Wann kann man was wieder machen? Also direkt, das ist immer
1: so ein großes Thema. Viele sagen dann, oh ich darf mich ja nicht aufrollen, was ähm, weil ich dann sonst zu so sehr den geraden Bauchmuskel belaste. Natürlich sollte man gerade in der ersten Zeit schauen, dass man über die Seite aufrollt und so weiter. Das ist, aber wenn das auch mal passiert, also ich hatte da auch schon Anfang so, ich habe mich jetzt einmal aufgerollt, ist das jetzt schlimm? Also gerade aufgerollt aus dem Bett, ich habe das vergessen, dann sage ich mal so, entspannt euch. Also ähm, die Rektusdiastasis ist ja in dem Moment auch was Physiologisches. Ähm, es sollte natürlich Natürlich auf Dauer sollte die sich wieder schließen, aber es geht ja eigentlich darum, dass man wieder diese Stabilität in die Bauchdecke bekommt, weil man sonst einfach eventuell auch ähm, Rückenschmerzen bekommen kann und so weiter. Und auch natürlich auch äh, die Organe nicht so gut geschützt sind, wenn, der, äh, wenn die Rektusdiastase zu groß ist. Und also ich sag mal, ein bis zwei Finger breit Rektusdiastase ist wirklich, vor allen Dingen über dem Bauchnabel ist, das schließt sich normalerweise auch von alleine mit der Zeit. Man muss sich dann nur Zeit lassen. Man sollte natürlich nicht wie so ein Irrer dann direkt anfangen, ähm, Sit-Ups zum Beispiel zu machen, sondern da äh, empfehle ich persönlich, ähm, ich werde auch demnächst nochmal was auf Instagram posten, ähm, dass man versucht, über die Atmung ähm, sich auch vorzustellen, wie sich diese Muskelfasern wieder annähern ähm, und diese, dass man äh, ja quasi diese Lücke wieder schließt. Und das geht eben dabei auch darum, einfach zu aktivieren. Also die Bauchdecke so ein bisschen nach innen zu spannen, sich die seitlichen Geraden und äh, schrägen Bauchmuskeln vorzustellen. Also da werde ich ähm, so eine Art Schiffchenposition, hollow, Hollow-Position auf Englisch, ähm, dass man den Bauch flach macht und eben nicht wie so ein Irrer rausdrückt. Das ist übrigens auch ähm, ein Punkt, den ich immer beachte, wenn ich funktionelle Übungen mache, vielleicht auch, wenn ich schon was über Kopf nehmen möchte, dass ich da schon äh, das Ganze flach halten kann. Also, dass sich mein Bauch nicht so raus oder wie so eine Pyramide so quasi rausdrückt. Ja, das habe ich auch in der Schwangerschaft schon immer beachtet, wenn ich Übungen gemacht habe, wo ich gemerkt habe, okay, mein Bauch wird so spitz einfach, ja, meine Bauchdecke, dann habe ich die Übung auch anders gestaltet oder weggelassen. Das finde ich ist auch immer so, dass die Frauen selber mal ein Video machen oder einen Spiegel gucken, okay, ähm, kommt mein Bauch daraus, kann ich diese Stabilität nicht mehr halten und dann ist es definitiv noch zu früh, genau.
0: Ja, perfekt. Ich finde, ähm, wenn ich das anleite, verknüpfe ich das auch sehr, sehr viel mit Atemübung. Ja, ne? Du hast am Anfang erwähnt, ja, ich habe da versucht auch schon mal wieder, geht überhaupt diese Kontaktaufnahme, diese Muscle and Mind Connection wow. ähm, und, und das mir oft dann so als ähm, Rückmeldung gekommen, dass die Frauen das ganz toll fanden, weil sie gesagt haben, ja, da muss ich mir erstmal wieder Zeit zu nehmen. Äh, diesen Aha-Effekt, oh, ich kriege die Verknüpfung wieder hin, wie ich atme, äh, kommt in meinem Bauch an und dann merke ich wieder, was kann ich da nach innen ziehen. Ich arbeite oft mit dem Bild, innerlich einen Druckknopf schließen. Kannst du mir jetzt sagen, ja. ob das ein gutes Bild ist oder ja. nicht? Du hast immer so schöne Bilder. Ja. Ähm, und das finde ich echt toll. Und, und dass man dann sehr sagt, okay, was kann ich mit meinem Gliedmaßen anstellen und trotzdem kann ich diesen inneren Druckknopf geschlossen genau. halten. Ja. ja, also dieses,
1: was ja wirklich dann auch irgendwann funktionell ist, ist das mit den Gliedmassen, was du gesagt hast, das ist aber auch immer der Punkt, also nicht nur, wenn man gerade eine Schwangerschaft hinter sich hat, sondern kann ich meine Körpermitte stabil halten, mein Becken stabil halten, das ist ja vor den Schwangerschaften oder auch bei Männern auch ein Problem oft, dass man da wirklich viel mehr dran arbeiten sollte generell. Genau, und ähm, ja, dieses Bild mit dem Druckknopf finde ich ganz schön, weil man dann so äh, dass äh, diese Verbindung hat, okay, es öffnet sich nichts, also das ist ja auch dieses, ne? es ist locker, es ist offen und über die Atmung kann man sehr, sehr viel steuern. Also auch die Feueratmung zum Beispiel aus dem Yoga, für die, die das vielleicht kennen, dieses Pumpen vom Bauchnabel ist auch eine super gute Übung. Und man sollte auch immer schauen, dass man erst vielleicht in Rückenlage beginnt, wenn man diese Übung macht, dass man da lernt, den Rücken vielleicht mal aus dem Hohlkreuz rauszugehen, den Rücken in den Boden zu pressen und dann eben stückchenweise das im Stand zu machen, dann auch mit äußeren Gewichten, also immer so aufbauend und das als Weg sehen und nicht zu denken so, oh Gott, ich will jetzt am liebsten wieder für die sehr, sehr sportlichen Frauen wieder 100 Kilo Kniebeuge machen, das geht natürlich nicht. Also da muss man seinem Körper einfach auch die Zeit lassen. Und... Ähm, man sagt auch immer, also die Rückbildung oder die komplette, bis man wieder hergestellt ist, das Ganze dauert einfach genauso lang wie eine Schwangerschaft mindestens, also zehn Monate muss man, muss man sich schon lassen, ist auch wieder individuell und auch glaube ich selbst von Schwangerschaft zu Schwangerschaft unterschiedlich. Genau. Ja. Ach so, ja. darf ich noch mal ganz kurz was sagen, weil ich finde das sehr sehr wichtig, weil mich viele Frauen viele Frauen sagen mir immer diese Pauschalitäten, da sind wir wieder bei diesen äh, bei diesen Sachen meine meine Highlights immer der Arzt hat gesagt oder die Hebamme hat gesagt ich darf neun Monate nicht laufen und dann das ist für mich dann auch einfach so ja es es kann sein dass das bei dir der Fall ist aber es ist nicht bei jeder Frau so ich kann zum Beispiel wieder laufen und ich gefährde mein Beckenboden oder meine Organe dadurch nicht Das und da muss ich auch sagen, wenn man immer so, so pauschale Antworten haben möchte, da bin ich auch dann immer wirklich raus, weil ich sage, ich muss mir deinen speziellen Fall angucken, dann kann ich dir vielleicht was dazu sagen. Nur, dass die Frauen sich schon mal danach richten können, wie lang einfach diese, die Blutungen sind. Also das ist schon mal ein guter Hinweis. Und danach muss man einfach gucken, wie geht es jedem Einzelnen
0: dabei. Ja. Okay, ja. Bleiben wir mal bei diesen äh, Aussagen, was auch schon mal rumgeistert. Wie ist das mit der sauren Milch bei zu viel Sport? <lacht> ja, das, Danke. Das, <lacht> herrlich. Ja, da sind
1: wir wieder beim nächsten Thema. Also das äh, ist auch nachgewiesen, dass das totaler Blödsinn ist. Also es kann schon mal sein, dass die es ist ja auch, je nachdem, was man gegessen hat, ist es angeblich so, dass die Milch auch mal anders schmecken kann. Meiner Erfahrung, das kann ich so sagen und ich glaube auch, dass es mittlerweile, wie gesagt, wissenschaftlich auch nachgewiesen ist, also es ist nicht so, dass da äh, die Milch dann sauer wird und das Baby das nicht nimmt. Ich komme nach Hause, ich habe äh, gerade trainiert, ich mache die Brust ein bisschen sauber, damit die vielleicht nicht so salzig schmeckt und dann lege ich den Kleinen an und der trinkt wie ein Irrer. Das war bei Noemi genauso, also äh, darüber braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen, also das ist immer einfach. so herrlich. Ja, mit dem Laktat und so, ich meine, das ist auch die Frage, man sollte ja auch nicht direkt ein hochintensives Training machen und äh, deswegen, also nee, ich glaube, so schnell geht das auch nicht in die Muttermilch. <lacht> das ist, ähm, es ist sogar, es gibt sogar mittlerweile, ich habe auch immer darauf geachtet, dass ich mir zum Beispiel den Haaransatz nicht färbe, fand ich immer ganz schlimm, weil ich mich dann immer so unwohl gefühlt habe. Aber es gibt auch dazu Studien, Mittlerweile, dass das wohl nicht in die Muttermilch geht, aber ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist einfach so, dass äh, früher geisterten viele Sachen so rum. Natürlich ist man da auch vorsichtig, aber ich denke, also das meiste ist dann halt auch äh, ein bisschen weit hergeholt und das mit der sauren Milch definitiv.
0: Okay, haben, haben wir das schon mal ja, ausgemerkt? Ja, und wo du es gerade mit den Haaren gesagt hast, vielleicht könnten wir auch mal eine Folge machen: Beauty-Rituale und Schwangerschaft. Ja, definitiv. <lacht> Unbedingt.
1: eine Menge. Auch genau, äh, was hilft, damit die Haut nicht reißt, ja.
0: Ja, gutes so Thema, Thema. Damit die Haut nicht reißt. Ja, äh, reißt. Ähm, Thema Bauch. So, du hast gesagt, ne, man sollte sich für die Rückbildung auch wirklich Zeit nehmen, solange, sagt man grob, wie die Schwangerschaft gedauert hat. Jetzt ist es ja doch so, dass ich ich denke, einige Frauen unter Druck setzen lassen von dem, was auf Instagram vielleicht auch rumgeistert. Da posten sich die Promis so und so viele Wochen nach der Geburt wieder so flach wie eh und je. Ja, was ist deine Meinung dazu? Wie sieht das auch aus mit der Ernährung? Ja, du, Wie hast du deine Ernährung angepasst? Da hatten wir schon im, in der ersten Folge drüber ja. geredet. Wie machst du es jetzt nach der Geburt? Weil ich auch weiß, du bist ein Mensch, der sehr darauf achtet. Ja. Wie viel gönnst du dir? Was lässt du zu? Oder Ja, erzähl doch mal. Ich, ähm, was ich tatsächlich im Moment gar nicht mache,
1: weil ich weiß auch, dass das ähm, viele Frauen auch vielleicht vor den Schwangerschaften gemacht haben, das mache ich eben definitiv auch nicht, ist das ähm, 16-8-Fasten, was ich ähm, also Intermitted Fasting, was ich tatsächlich auch äh, vor den Schwangerschaften immer so zweimal die Woche nur oder so gemacht habe, weil es ja auch gut gegen Entzündungen ist und so weiter. Und ich mich auch sehr wohl gefühlt habe damit. Das mache ich im Moment gar nicht. Das habe ich weder in der Schwangerschaft noch in der Zeit, in der ich gestillt habe, gemacht. Ähm, weil ich wirklich natürlich darauf achten will, dass ich äh, da ausreichend Kalorien immer zu mir nehme und einfach nicht in so einen Status komme, dass ich faste. Ähm, in dem Sinne. Ich esse aber weiterhin nur meine drei Mahlzeiten am Tag. Ich esse weiterhin keine Zwischenmahlzeiten, lasse dem Körper trotzdem immer Zeit, mal kurz zu fassen, also dass der Blutzuckerspiegel auch mal wirklich mal unten bleibt, die Insulinausschüttung nicht ständig da ist. Da achte ich sehr, sehr drauf. Ich achte auf frisch zubereitetes Essen natürlich, ähm, ja, auch meinem Typ entsprechend. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich das ja auch über eine Blutanalyse mache. Also ich esse eigentlich jetzt mittlerweile wieder alles, weil in der Schwangerschaft darf man ja auch nicht immer alles essen. Also ich esse jetzt halt auch wieder mal ein Steak oder so. Ähm, ja, das ist also... Süßigkeiten esse ich auch nach wie vor nicht, ähm, ich esse natürlich dann äh, Obst zum Nachtisch mal oder zum Frühstück ähm, oder mal meine Lieblingsdunkle Schokolade, das ist schon was, was ich auch regelmäßig zu mir nehme, aber wichtig ist, dass ich regelmäßig esse und ähm, auch genug esse, damit der Milchfluss einfach auch da ist, also wenn man zu wenig ist, ist es äh, für als Stillende wirklich äh, nicht gut. Also da habe ich auch schon viele Frauen gehört, die mir gesagt haben, oh, die Milch ist mir dann äh, weggeblieben. Oder ich habe dann gemerkt, weil ich abnehmen wollte und so weiter, habe dann Kalorien reduziert und dann lief es mit der Milch nicht mehr so. Und da muss man sich einfach überlegen, was möchte man als Frau? Möchte man das Baby stillen unbedingt, was bei mir der Fall ist? Oder sagt man, okay, nee, also ich die, die mache auch Flaschennahrung, was ja dann auch okay ist, weil die Frau sollte sich ja auch damit wohlfühlen. Und ähm, ja, das Thema Abnehmen ist sowieso dann natürlich ein großes Thema. Immer, also man sagt ja auch Stillen, dass man dadurch äh, schon direkt total abnimmt. Ich kenne Frauen, bei denen ist das der Fall. Ich hatte jetzt eher ja nicht viel mehr, also ich habe ja nicht so viel zugenommen in den Schwangerschaften, aber ich kann das nicht bestätigen. Also ähm, Sowohl bei Noemi als auch bei Ari habe ich das Gefühl, dass mein Stoffwechsel nicht so schnell ist, wie er sonst ist während des Stillens. Und äh, darüber mache ich mir aber auch keine Gedanken, weil ich einfach sage, äh, wenn ich abgestillt habe, dann kriege ich vielleicht, es ist bei, sind bei mir jetzt vielleicht zwei, drei Kilo, die jetzt noch mehr sind als vor der Schwangerschaft. Das ist jetzt auch nicht dramatisch, acht Wochen nach der Geburt. Aber ich denke, das geht auch erst wieder weg, wenn ich aufhöre zu stillen. Aber das ist bei mir ebenso bei anderen Frauen, die sagen, die die nehmen ab wie wild, also kann ich leider nicht bestätigen, aber ja, ich fühle mich trotzdem wohl und mein Bauch ist äh, schon gut zurückgebildet, also der sieht schon ganz okay aus, ich bin auch nicht gerissen, auch beim zweiten Mal nicht, toi, 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 ähm, aber ähm, ja, man merkt natürlich schon, die Haut ist halt noch, da steht sowas über, also der sieht zwar wieder relativ flach aus, aber wenn ich dann eine Hose anziehe, dann dann sieht das halt so ein bisschen, quillt so ein bisschen drüber. Ne? Das ist so, weil die Haut natürlich sich einfach zurückbilden muss. Die braucht auch ihre Zeit und ich bin 40, da dauert das einfach alles ein bisschen länger mit der Zellteilung. Nee, alles gut, also
0: ich bin auch zufrieden damit. Und ich ja. tue auch dafür, ja. Man sieht ja auch auf den Bildern, also Kompliment. <lacht> Ist die, du siehst wirklich toll aus. Und, ähm, aber das Geräusch, das Geräusch werde ich separat betonen. <lacht> <Ja. Das lacht> Lautmalerische Untermalung, genau. Genau. Ja, ja ich finde es auch super, dass du gerade noch mal geschildert hast, wie du dich ernährst, dass du sagst, ich habe meine drei Mahlzeiten, das bleibt auch so. Und dass du da siehst, ich gebe meinem Körper alles, was er braucht mhm. und dann ist auch mal wieder gut. Ähm, das kann jeder, egal ob schwanger gewesen, nicht schwanger gewesen, auch hier nochmal mitnehmen aus diesem Podcast. Das empfehle ich sowieso jedem, nicht ständig was oben reinzuschieben. Ja. Ja. Ähm, und auch gerade dann nicht, wenn man eh noch Depots hat. Ja. Ne, da mache ich schon mal das Beispiel, so, wenn du voll getankt hast und auf die Autobahn fährst, dann hältst du auch nicht an jeder Raststätte an, um nachzutanken, dann fährst auch erstmal den Tank leer. So ja. Und ähm, ja. Schön, dass du das nochmal gesagt hast. Ja. Und ähm, nimmst du noch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu dir? Ja, also ich nehme noch
1: zusätzlich Jod, tatsächlich für den Kleinen, das mache ich auf jeden Fall, ähm, um seine Schilddrüse einfach noch ein bisschen mit zu unterstützen, aber sonst nehme ich tatsächlich im Moment gar nichts. Also ähm, ja, für den Kleinen gibt es dann nochmal Vitamin D-Tropfen, wenn ich, ähm, das kann man ja auch auf die Brust träufeln, finde ich nochmal ganz gut, also ist so ja, über mich dann in seine Muttermilch oder ich tröpfe da mal was in die Muttermilch, aber vor allen Dingen Jod. Ähm, ja, das ist mir ganz wichtig. Ich nehme zwar gerade ja. was anderes, aber das hat eher was, äh, ja, das äh, ist ein anderes Thema. <lacht> aber nee, also ergänzt nicht. Kann man mal ein <lacht> anderes Mal drüber reden, genau. Das Sehr schön. Mal.
0: Ja. Ja, ich habe auch für die heutige Folge, was ich mir vorgenommen hatte, alle Fragen gestellt. Super. Du hast das ganz, ganz toll wieder alles geschildert und, und ich musste gar nicht viel rückfragen. Du hast das so rausgehauen, dein Wissen. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir vielleicht zwei, drei Bilder schickst, die ich dann auch mal posten kann, für ja. die Frauen, dass die dich, dass die dich mit Ari sehen oder vielleicht sogar hast du ein Bild, wo ihr drei oder als Familie schon drauf seid. Und dann würde ich mich wirklich freuen, wenn wir mal so eine Beauty-Folge angehen. Weil ja. ich glaube, dass es da auch ganz, ganz viele Fragen gibt oder vielleicht Mythen, die mal beseitigt werden könnten.
1: Ja, fände ich auch so Eine super Idee. Sehr gerne.
0: Schön. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen wunder Tag. Knuddel deine Kids von mir Mal und ich, ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
1: Ja, ich auch. Danke, Kirsten. <lacht> ja, sehr schön Liebe Zuhörer,
0: lasst uns gerne ein Like unter den Beiträgen zu diesem Podcast, teilt uns unter Freunden und Bekannten und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann hinterlasst mir gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast und dann sage ich bis dahin. Tschüss.